Nils var en utrolig karismatisk person. Han var ikke bare elegant og smuk, men han var imodkommen. Han var meget, folk var meget tiltrukket af ham. Og han var også høj og slank. Der var et eller andet, hvor når Nils stod der, så var der altid mange mennesker omkring ham. Og han var charmerende, og han var sådan en verdensperson. Velkommen til Psykopatia Sexualis og til året 1981 og til en brandvarm sygdomskrise, som ramte lige ned i det blødeste i menneskets krop midt i de iskolde år i afslutningen af det 20. århundrede. AIDS-pandemien er ikke en singulær begivenhed og et virus med en fast begyndelse og en definitiv afslutning, men er derimod et virkeligt vilkår for mennesker overalt på kloden. Denne podcast er skabt til overgadens udstilling Psykopatia Sexualis, og både udstillingen og podcasten hijacker sit navn fra den tysk-østriske psykiater Richard von Kraft Ebing, som i år 1886 skrev sit klinisk retsmedicinske studium Psykopatia Sexualis. Med den bog startede han en kædereaktion, der løb fra videnskabens katalogisering af den menneskelige seksuelle habitus til konstruktionen af de seksuelle perversioner, som med bogen fik sig et katalog, man kunne slå op i og derfor pege på mennesker og sige, du er syg og dig, du er kriminel. Homoseksualiteten blev imidlertid afkriminaliseret i Danmark i 1933, og så blev den slettet fra listen over psykiske lidelser i 1981. Og det er lige præcis der. I 1981, vi starter, når vi kratter i overfladen og stiller spørgsmålet. Hvad skete der dengang, da HIV og AIDS blev den nye virkelighed? Og hvad skete der på den danske kunstscene i de år? Mit navn er Mathias Kryer, og udover at være kurator på udstillingsprojektet, så er jeg vært på podcasten, som i dette afsnit skal handle om kunstner Niels Nedergaard. Og vi er derfor rykket ud af studiet og ind i et stort og smukt atelier på grænsen mellem det ydre Nørrebro og Østerbro hos kunstner Via Kolau, som var Nielses tætte kollega, og vind. Ja, kan du forklare lidt om... Øh, lad os, det kan være meget sjovt lige at vide, hvor vi er henne. Vi er i Nordvest. Vi er i Værmundsgade. Og i mit værksted, som har været en sodavandsfabrik i sin tid. Og så har der været en silketrykstrykkeri. Og en, vi kendte Niels og mig. Derfor kunne vi overtage det fra ham. Ja, fordi det er et sted, som øh, man overtog i. I 81. Nils Nedergaard levede fra 1944 til 1987 og er en kunstner, som mange peger på, når man spørger til relationen mellem AIDS-krisen og den danske kunstscene. Han levede åbent som homoseksuel og døde af AIDS-relateret sygdom, 43 år gammel. Via Kolaros historie er i sig selv lang og kringlet og en hel podcast værd. Hun er født i 1946 og migrerede som treårig med familien fra Slovakiet til Østrig, senere til Kanada og Tyrkiet, og kommer så til USA, hvor hun vokser op og studerede kunsthistorie og kunst. Og så landede hun i Danmark i starten af 1970'erne og på Kunstakademiet i København. Og det er her, hun møder Niels Nedergaard. Og det er her, fortællingen om ham begynder. En af de første dage, jeg var på akademi, der lavede jeg kroki-tegninger, og ind af døren kommer en utrolig elegant mand i en jakkesæt med hvide tørklæder sammen med Line Adler. Og, og de havde hørt, at der var en amerikaner. Ja. <laughs> og de ville gerne, jeg, jeg kunne komme med dem og spise frokost. Og der 
blive vi venner med det samme. Vi kom til at spise frokost i kantinen hver dag. Så der var en automatisk venskab. Også en, selvfølgelig, at jeg var interessant, da jeg kom på det tidspunkt fra USA. Men der var også noget, vi havde et eller andet, Nils og mig, et eller andet, måske soulmates kan man kalde det, et eller andet, der lige pludselig er, er meget stærk energi i kommunikation. Og jeg havde meget brug for en god ven, fordi jeg, jeg kendte ikke til akademiet. De fleste, kunne ikke, de fleste professorer kunne ikke tale engelsk, mm. men jeg lærte selvfølgelig dansk så hurtigt som muligt. Mm. Hvor gamle var I der? Nils var de der et eller to år ældre, end jeg var. Og jeg var der en 22, 22, 23, ja. Og hvornår er det her? 71, ja. Okay, ja. Og så studerede I sammen der, ikke? Vi studerede, vi kom, vi kom, vi kom til, uh, til at være hos Åge Andersen sammen. Og vi kom også til at være uh, i grafisk afdeling. Vi, vi trykte meget af uh, plakater i silketryk. Uh, jeg kom med alle mulige blader og dias fra USA. Jeg havde venner i New York, og uh, man skulle trykke og fotografier og alt det der. Uh, og Nils var med på det hele. Og vi skulle lave en filmfestival og performance, og det gjorde vi også. Og vi, vi, vi var parat til, Nils var parat til det værste. <laughs> og, og han knoklede. Vi, han, han, han var meget praktisk, og han var en, som kunne arbejde nonstop. Uh, han var stærk. Mm. Han var fra Polandet, og han var fra Måls der, Målsbjerg. Mm. Og uh, så var vi hos Hågård også hos Helge Bertram med pædagogisk skole. Og der skulle man lave en afgang, som var videnskabeligt på et eller andet plan, hvor man forskede og samtidig kunst. Og, og der begyndte vi at, at forske i farver. Og vi havde en bog, vi kunne lide, den er lige derovre, den der uh, Harold Køber, så jeg skal nok vise det til dig. Og den, den fik vi i dag, den vi gerne trykke i silketryk, fordi vi havde allerede trykt de der plakater i silketryk. Så vi begyndte en kæmpe projekt, fordi det var noget med, man skulle begynde med tre farver, og så skulle man ende med tusind farver. Og så tusind stykker papir, nummererede farvesystemer, og vi gik i gang, og man skulle... Det var virkelig heavy duty, og man kunne kun gøre det, fordi vi var to om at holde styr på det. Men vi genførte det, og det projekt er nu på Stens Museum, fordi det har været her i Polloy. Jeg havde pakket den ned på loftet, <laughs> sådan 20-30 år senere. Nå, no, wow. Ja, men det gjorde også, at, at, at vores samarbejde blev meget synligt. Og det samarbejde, vi endte med at fortsætte, det samarbejde i fem år, og hvor vi underskrev og begge to vores navne bagved bælterne. Mm. Det var farvesystematik, og vi lavede også en, en kæmpe installation. Um, jeg kan mærke, at jeg, jeg bliver emotionel med at, at, at fortælle om alt det der. Det, det, det berører mange ting, uh, fordi det var så tæt. Yeah. Jeg kom til Cairo for fem år siden for at studere den gamle 
islamiske ornamentik. Og der har jeg gået rundt i Kajos gamle bydel og studeret de gamle moskéer og gamle huse, hvor jeg er blevet inspireret. Jeg finder mine motiver i gamle marmorgulve og udskårende døre og bemalede og udskårende lofter. Men samtidig så oplever jeg det moderne Ægypten, og det er fantastisk at se, hvordan din, den arabiske verden modtager og bearbejder den vestlige teknik. Og det er samtidig en af mine største inspirationskilder. Vi laver mange, begyndte at udstille mange steder, sådan alternative steder. Før farve havde vi lavet en filmfestival på Akademi, hvor vi viste underground films. Og vi trykte plakater hver gang. Og det var Kenneth Anger, og jeg ved ikke, alle mulige sådan vilde. Og samtidig lavede, så, havde jeg, uh, så havde jeg nogen på besøg fra USA, og vi lavede en performancekunstner, og vi lavede sådan kæmpe shows, og det var propfyldt og uh, vildt. Uh, Kirsten Ortved var også med. Nils og Kirsten og mig, vi hang meget sammen på akademiet. Hun var også hos Åge Andersen, så vi havde det sjovt. Det var også en venskab, hvor mm. vi var ude i byen og alle mulige ting. Ja. Og, og lavede fester. <laughs> <laughs> og Nils var også begyndt at lave video. Ja. Samtidig han, der var der kom den første videomaskine ind hos Bertram. Det er hos Helge Bertram. Og Nils nærmest overtog den, fordi han, han lavede om aftenen alle mulige eksperimenter. Og den vandt han en, en guldmedalje for. Var det hans afgangsprojekt? Nej, ja. og det var ikke hans afgangsprojekt. Hans, hans afgangsprojekt, det var også to, de der tusind farver. Det var de farver. tusind farver, okay. Men hans video var også lige så højt. Han var fænomenalt og... Og det var, det var med kroppen, og der var nogle af de der fotografier, han havde en so, forskellige modeller, sort, en, ja. en sort fyr, som var i den der udstilling. Ja, som de jeg har udstillet der. Ja. Ja. Og vi havde i de der eksperimentelle, havde vi set film af Oscar Schlemmer. Og der var der mange ting med bevægelser, kostymer og alle mulige ting. Så der var, det, det var sådan en slags sin energi. Og, og hvordan den der... Video, var det en videoinstallation? Var det sådan en rumlig, øh, et rumligt projekt? Det var et rumligt projekt. Jeg kan, jeg kan, ikke, jeg kan ikke beskrive, men han, han lavede meget med, med belysning og modellen, og tabede måske nogle stænger på den, og fik mm. den til at bevæge sig, og så belyst på forskellige steder, og fotograferede, eller bandt nogle snore sammen, du vil tværs over rummet, og fik fik fotograferet gennem det. Han var, han var bare super og kreativ og, og, og vildt samtidig. Mm. Og det var selvfølgelig mandlige modeller. Nej, det var også en kvindelig en, det var det. Men det, det var ikke så intens, som, som når han har arbejdet med en mandlige model. Mm. Um, hvor er vi hen så? Så vi begynder at udstille. Og når vi afslutter akademi, så, tager vi, så har vi et værksted på uh, Knabrostræde, mm. uh, sammen med uh, Oskirsen Nordved og en, der hedder Henrik Jensen. Er det sådan i 75? 
Ja, 75, 76. Ja. Så begynder vi også at udstille de der tusind farver, vi kommer ind på efterårsudstilling, og, og der kommer bud forskellige steder fra. Vi, vi laver en stor udstilling i Lums bolighus. Nå. Ja, fyldt op med de der tusind og nogle kæmpe kuber, som wow. hænger, og det, det var vildt for, for den tid. Har I billeder af det? Ja, jeg har lige så alt. Mm. Og så også, og vi lavede også et vinter hos Bjørn Christensen. Vi lavede en teater, og vi var bedt om at lave en scenografi og ud af de der farver også. Mm-hmm. Så der var, der var virkelig plus, der var sådan nogle forskellige alternative steder. Så begyndte en ny abstraktion. Der blev det først Nils, der var inviteret på grund af hans de der bevægelser, det der video, han havde vundet. Mm-hmm. Det var Torben Mæbesen og Finn Mikkelborg og Tony Hørning og Claus Hillesø, som var med i første omgang. Og de ville gerne have tusind farver med, så siger Niels, okay, men så skal vi også med. <laughs> så jeg kommer også med. Og hvad betyder det at komme med? Er det, var det fordi, det var en øh, sammenslutning eller en gruppe, eller hvad? Var det var ikke en sammenslutning. Vi, de var fem mennesker, <clears throat> og det var en gruppe, ligesom skolen og ligesom Cobra, uh, eller hvad nu. Mm. Det var en, en gruppe, som havde med rum og gør, og modulation. Og øh, senere kom øh, Margrethe Bakker, og så kom også øh, Margrethe Sørensen. Så vi var tre kvinder og de der fem mænd. Og vi udstillede meget. Vi blev en kæmpe succes. Vi lavede en udstilling, hvor vi skulle bare lave et megaværk værd, og det skulle være installatorisk. Og så bag, når, når, når det skete, så, så begyndte tingene at rulle meget for gruppen, og vi, vi endte også... Hvor var det henne, I startede? Med den? Vi, var på, vi startede på, på Charlottenborg. Okay, ja. Vi startede på Charlottenborg, og vi kom til at udstille mange gange på Charlottenborg, og vi kom også til at hente gæster fra USA. Vi rejste til New York og inviterede kunstnere fra USA, og så også fra Tyskland. Og så det var, vi dannede også en international gruppe. Mm. Og vi endte med at udstille på Stens Museum og mange andre museer. Når jeg tænker på Nielses ting, så tænker jeg, ja, der er flere spor i det, ikke? som du siger. Der er ligesom den undersøgelse, I havde gang i med, med den meget sådan, ja, nærmest videnskabelige undersøgelse med farverne. Ja. Så de der rumlige undersøgelser, så det der video, fotografiet, maleriet, der er ligesom ret mange plateauer at bevæge sig på, ikke? Eller jeg tænker på, hvordan han var i sådan en gruppe. Der, altså, var det sådan, at I arbejdede tæt sammen, eller var det individuelle projekter, eller hvordan fungerede det? Vi var gode venner alle sammen. Ja. Det var, at vi, vi planlagde samme udstillinger, og mm. så hinanden, og festede lidt, og rejste sammen. Ja. Uh, Nils var, var en utrolig karismatisk person. Han var ikke bare elegant og smuk, men, men han var imodkommen. Han var meget, folk var meget tiltrukket af ham. Og han var også høj og slank. Og der var et eller andet, hvor når Nils står der, så var der altid mange mennesker omkring ham. Og han var charmerende, og han var sådan en verdensperson. Og han bidrog også meget til det fællesskab, vi havde, og det gjorde vi alle sammen på hver sin måde. 
Men det var en tæt gruppe, men den, den gik i opløsning. Så kom der, så der er nogen, der gik fra, så kom nogle andre til. Du ved, det var mm. i bevægelse, og så til sidst så, så var det opløst i 80'erne, og så døde Nils også i 87, ja. Men øh, vi blev ved med at have den der værksted sammen her. Og selv om, om Nils, Nils kom til at rejse på et eller andet tidspunkt, jeg tror nok, øh, vores øh, samarbejde blev utrolig tæt, og vi kunne ikke finde ud af, hvem var var. Så vi var nødt til at ligesom splitte af. Det sker, når man arbejder lidt for tæt sammen. Og så han rejste, og jeg fik et barn. Men alligevel, venskabet fortsat, selvom vi hver især begyndte at lave vores egen værker, så fortsatte der en meget stærk venskab. Og selvom Nils rejste, så beholdt han en anden del i værkstedet. Plus min mand, min eks og mig, vi havde en kæmpe lejlighed på Vesterbro. Og der havde Nils et værelse hvor han lejede sig ind. Mm. Så han kom, når der var for varmt om sommeren, så kom han til Danmark i tre måneder, og både her og arbejdede her. Mm. Så venskabet fortsat. Fordi han rejste til hvad? Han rejste til Kajrun. Nils var altid meget tiltrukket af Mellemøsten. Og, og jeg tror nok, han ville bare langt væk. Det er svært at sige, men, men fordi han kom fra Knæbel, og familien var landmand, mm. og de dyrkede også, også gris, tror jeg. Det var en lille samfund. Han var søn af en enlig mor. Og på det tidspunkt, det var svært. Han var rødhåret, og så endte han også med at være kunstner og homoseksuel. Så det, han passede ikke rigtig ind i knæbet, men han ville bare ud af det der lukket samfund. Han, han, han fortalte mig ikke så meget om hans baggrund. Han nævnte det aldrig. Jeg kom til at lære det at kende, fordi uh, efter hans død uh, besøgte jeg moren mange gange. Og jeg fik hende også til at komme, mens han var syg. Så fik jeg hende til at komme, fordi han havde det svært med at fortælle familien, hvad han fejlede. Selvfølgelig på det tidspunkt var det en skam. Og, og folk var bange alle sammen. Så øh, ja, det var en hård tid. Det var en hård tid, men han var meget modig og taber og selv i hospitalet havde han en, en ja, ja, et okay. Jeg, jeg bliver også meget berørt, når jeg, når jeg fortæller det, derfor jeg ikke snakker for meget, men jeg var, jeg var hos ham hver eneste dag. Og det var i Rigshospital her, så jeg kunne cykle fra. Hver eneste dag kom ja. jeg, og der, der var, han var så glad og sagde mig altid. Og der kommer min solskin. Jeg henter min inspiration i den gamle bydel, hvor jeg går rundt i de gamle huse, og jeg tager mønstre fra gulve, vægge, døre og lofter.
De ting omsætter jeg på læret, hvor jeg bearbejder dem med ret kraftige farver, som jeg ikke blander, men lader farven blandet sig optisk. De tusind farver, som jeg arbejder med i Danmark, har jeg fortsat at viderearbejde i et nyt system, hvor det er den enkle farve, der laver et mønster i modsætning til alle nuancerne. Jeg bruger de tre hovedfarver, gul, magenta og syan. Og så har jeg deres komplementære farver, grøn, orange og violet. Cairo, der ændrede hans kunstneriske virke. Og jeg kan huske, han skrev til mig tit, da han sagde, åh, oh, jeg savner dig og al din entusiasme. Og så han begyndte, jeg tror, han begyndte at male palmetræer <laughs> til at begynde med. Og han boede i en lille hotel, sådan totalt ydmyg med sådan et lille værelse og toilet og badeværelse udenfor. Og, men han havde en lille altan. Han var glad for det. Og på et eller andet tidspunkt, så får han, men det er Nils, han får lov. Der er en fantastisk hus, som jeg helt præcis ved jeg ikke, hvordan han kommer ind i det der fantastiske hus, som var et, øh, et boligt for, for nogle købmænd, meget rig og, og fantastisk træhus. Arkitekturen fik en, en, han etableret en værksted derinde. Og han blev inspireret af alt de der mønster, som var der. Og samtidig, mens han er der, er der en restaurationsgruppe fra arkitektskolen, fra den danske arkitektskole. Kai Munk er med, og der er Inge Breitenstein er også med, og nogle gode folk fra, fra Danmark. Og Nils selvfølgelig, som... som så socialt som han er, får dem at kende, og han får også lov til til sidst at lave nogle vinduer i en moské, som de restaurerer. Men han begynder at, fordi der er mange beskæringer i træet i det der flotte hus, så han begynder at gnide. Han laver gnidninger på, først på papir og så på meget tynd lade, som han køber i markedet der. Mm. Og dermed etablerer han mønsterne. Og det maler han med meget fine pensler og så nogle, nogle fantastiske uendeligheder. Og han bruger systemet igen. Han går, det gør vi begge så vi går frem og tilbage med det der farvesystem. Han bruger grundfarverne og farver Meget fine pensler. Jeg har stadigvæk nogle af hans pensler her. Og, og, og det bliver bare en verden, som eksploderer. Sådan tusind og et nat, og det han, han får en kæmpe succes. Han viser dem øh, til nye abstraktionsudstillinger, plus han kommer ind hos Asbæk, og de, de sælger næsten alt, hvad han laver. Og i løbet af kort tid, så bliver han meget kendt. Og, så, ja. og lige før han dør, han siger også, tænk, jeg, jeg vil blive millionær, ikke mil, men jeg er velævende, og du vil, og så skal jeg afsted. Nej, ja. Men han, han følte sig, at han havde haft et meget liv, og han havde nået ret meget. Og det har han også. Det har han også. Han har han, han en rigdom af malerier, som er i, i de fleste museer lige nu. 
Men øh, ja. hvor er vi hen med? I fortællingen. Vi har fortalt om, hvordan han har malet. Ja. Og jeg skulle godt lide sådan den primitive kultur. Plus han var meget fascineret af sufi. Også af islam, men, men ikke på den religiøse måde, men alligevel på en spirituel måde var han meget interesseret i det. Mm. Og prøvede også at finde sig selv, sin identitet og et eller andet sted. Jeg mener, at det, var han lavede med hans malerier, den der gentagelse og, og den der fordybelse og den der uendelighed, han arbejdede med, havde meget at gøre med en spirituel søgning. Og fordi det, det var sådan en overdådighed, som svarer til sufi, når de danser rundt og gentager, gentager og går i ekstase. Det var han meget, meget betaget af. Og Ornamentet, der kan fortsætte og og, i det uendelige, hvis det ja, er. Ja, præcis. Det er også uendelighed, hvor man ikke skulle arbejde med den menneskelige krop. Så der, det, han tog ind, men han gjorde den nutidig. Han, han lavede sin egen. Det var ikke, han gentog. Han, han formåede at sætte sin sjæl ind i det, og det er derfor, det blev stort. Fordi der er mange, som arbejder med ornamentet, men han, han gjorde, at det lyster også samtidig. Um, så får han det tre år i legat, mens han er der. Så lejede han en kæmpe lejlighed. Det var, uh, ja, der var en kuplesæl med fem meter til loftet. <laughs> og det var totalt forfalden. Kæmpe uh, en altan, en terrasse, som var næsten lige så stor som en tennisbaner. På et eller andet tidspunkt så sagde han, nu skal du komme og besøge mig. Så der er min søn to-tre år gammel, og jeg tænkte, okay, nu går jeg, nu tager jeg afsted. Så jeg, jeg tog et par uger til Cairo sammen med min søn, som var totalt lys og totalt blåøjet, og, <laughs> og jeg var ikke forberedt, hvor Cairo var, men Nils var der 24 timer, og vi boede i den der lejlighed. Lejligheden, der kom en rengøringsdame med, og hun var 85 år gammel og blind. <laughs> Og det var typisk Nils, han lagde hende borte, og hun kunne lige fejre nogle gange. <laughs> så det var en mystisk sted, men, men ret fascinerende. Der var også en elevator og en mand i galabier, der okay. var, du ved, det var det gamle herskabelige, men to, i totalt uh, forfald samtidig. Uh, men det gav ham, det gav ham en... Uh, en pondus, du vil. Han havde noget, og han solgte, og han fik, han fik så meget anerkendelse. Mm. Og det nyder han. Dronningen kom også, og der var en stor udstilling i, i ambassaden, og, og, og Nils' bælter, og de kunne købe det af hans bælter. Jeg mener, der, det var, og han var fotografier, de fleste viser, du vil, og også i ekstrabladet med dronningen. Mm-hmm. Så han nåede han nåede noget, hvor de virkelig tænkte sig om uh, i knæbet, at den, der han var et eller andet kendt, han var en talent. Han blev en stjerne. Han, han blev en stjerne, men 
Men det, at det er alt for tidligt, han tog afsted, fordi han havde en kæmpe potentiale i sig. Han kunne være stort internationalt øh, fænomen, men øh, sådan skulle det ikke være. Det stansede. Ja. Og han gjorde det også med værdighed. Det hele gjorde han meget nobelt. Mm-hmm. Det var ikke ynkeligt på nogen tidspunkt. Men hvordan ved du, hvornår han blev syg? Altså? Ja, ja, han kom og fortalte mig. Ja. Okay. Uh, jeg, jeg havde mistanke, fordi der var, meget, der var meget snak om det i sin tid omkring AIDS. Og han begyndte at klage lidt at med nogle sådan blå mærker og okay. ting. Ja. Og så, men kan du huske, hvornår det var cirka? Ja, hvornår det var nok i 85. Mm. 85, ja. 85. Det var en hård tid. Ja, ja, ja. Jeg har, jeg har, det, lidt, jeg har det lidt svært med at tale om det, fordi mm. det er en smerte for mig også, og det er sådan en, en mørk tid. Ja. Uh, hvad skal jeg sige? Der, der, ja, der var en fantastisk begravelse. En, jeg vil sige, der kom så mange mennesker. Folk, der var propfyldt. Det var simpelthen så fyldt op, fordi han kendte så mange. Jeg kan huske, at jeg snakkede med moren der, hun siger, at hun vil have det i kapaler meget ydmyge, vi skal bare være familie og ti mennesker. Det kan man ikke være bekendt. Nils havde sagt, at det skal være en stor fest, det vil han efterlade nogle kontanter, og du skulle lave en kæmpe fest, og folk skal spise det bedste mad, det skulle bare være fantastisk. Og så sagde jeg, nej, det skal være en kirke, og det skal være en stor fest bagefter. Tror du, der kommer nogen, siger hun? Ja, bare vent. Så hun, hun var målløs. Hun var glad. Men hun kunne se, at hendes søn var blevet til noget. Der kom alle mulige berømte folk. Du vil. Det var en højdepunkt på mange måder. At det var en ordentlig farvel. Ja. Og også en, en markering, at, at han var en stor personlighed. Og en stor kunstner. Hvor var det henne? Hvor var det hen? Mm. På Frederiksberg Kirke, derved Frederiksberg Have. Var den runde, eller ja. sekskantet, eller var den? Ja, sekskantet, ja. Ja. ja, ja, Men han, okay, så han, er det noget med, at han flyttede tilbage til Danmark et år, eller noget han har været i Danmark et år, før han døde? Ja. Ja. Han flyttede til, hvad det var han nødt til, fordi der skulle ja. være, han, skulle, han var i hospitalet et år. Et år, okay. Wow. Og vi, 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 der var en pause for hvor han købte en lille lejlighed. Men det kunne han ikke klare. Der var han alt for svag. Mm. Og så han tog tilbage. Men det var fint. Så kunne moren komme tilbage og bo deroppe og være sammen med ham mm. i de sidste periode. Du sagde, at moren hun kom, fordi du havde inviteret hende, eller sagt, ja, at hun skulle ja, komme? For, ja, jeg synes, hun skulle komme. Det de, de, er nok en konfrontation, det? der var svært for ham og skulle fortælle hende, hvad der var. Men det var vigtigt, at, at hun skulle være der. Og selvfølgelig, at selvfølgelig der var der meget kærlighed mellem dem. Han, han holdt meget af sin mor, meget, og var meget beskyttende. Han havde en familie, som, som alligevel tæt knyttet, og de kom alle sammen til sidst. Du ved, der var alligevel, der, der, når, når det brænder på, så er familien samlet sammen. Og, så I var nogle stykker? til at passe ham, eller hvad? Der kom masser på hospitalet, eller hvordan? Der var, der var, der var mange... Nils var en person, som, som jeg har fortalt før, 
at han havde mange, der holdt af ham. Og han havde, han havde ligesom nærmest forskellige liv på forskellige tidspunkter. Han havde to navne, han brugte. Nogle gange var han Nils Petersen, nogle gange var han Nils Nedergaard, og hvordan han stævede det. Men øh, han havde en mystik over sig, og han fortalte ikke os alle sammen, hvordan han var. Og i forskellige, på forskellige måder. Du ved, at nogen, øh, han fortalte til nogen, at hans far var... En, en tysk soldat og nogen, <laughs> og han fortalte, at, at han slet ikke havde nogen forældre, du ved, eller han var forældreløs. At der var mange historier omkring ham. I don't know. Nu, nu tror jeg nok, jeg kender realiteten, fordi jeg har også været tættere på moren, fordi jeg besøgte hende ret meget efter og bagefter. Mm. Men han var bare en f- super fantastisk personlighed. Det var det. Og så havde han den der kunstnerisk evne og, og kunstnerisk dynamik og fantasi. Han kunne skabe ah, nogle kæmpe værker. Han lavede store installationer også med en abstraktion, som var totalt elegante. Og han, han var en, der var ikke bange for at, at klatre op med fem meter stiger og du vil lave alle mulige ting og arbejde til sent om natten og så samtidig gå ud om aftenen og du vil først komme hjem tidligt. Han, han lavede livet 200 procent. Ja. Det gjorde han. Hmm. Ved du om han synes, har I snakket om det på det tidspunkt, om, om kunstscenen i Danmark var homofobisk? Snakkede I om det? Homofobisk mene om at bange, ja, er det altså det, den, du mener? Ja, eller om, om at, det var svært at være, at være homoseksuel og udøvende kunstner i Danmark. Eller det der, tror jeg ikke. Jeg der tror, kunstscenen har altid været meget large. Mm. Min, min øh, fornemmelse med kunstverdenen er, at, at det er derfor, jeg selv passer ind, at, at jeg på grund af min baggrund har jeg altid været den, som var anderledes. Mm. som ikke talte ordentligt, som ikke havde de samme kulturelle normer, du vil. Så kunstverdenen accept- er malaccepterende for alle mulige. Men selvfølgelig, det, 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 kunstverdenen er ikke særlig stor, men det er noget andet, når man går udenom mm. kunstverdenen i det etableret. Men jeg, jeg, jeg synes ikke, at, at, at Nils på nogen som helst tidspunkt. Tværtimod, han brugte det. Og ja. han var meget åben over, hvem han var. Okay. Hvordan brugte han det? Og, og etablere en mystik omkring sig. På den måde, at der, folk kunne ikke komme ind, ind til ham, hvis du forstår, hvad jeg mener. Mm-hmm. Man kunne komme kom ind til en vis grad mm. tættere på ham. Okay. Jeg tror, jeg kom meget tættere på ham, mens han var meget syg. Det, så han kunne det, bruge det til at lave sådan en persona? Ja, en persona, og måske samtidig var der, men det har vi alle sammen, en smerte, vi har et eller andet mm. sted. Men som, det går tilbage til det, hvad vi kæmper med kunstner, du vil. Mm-hmm. Det er ikke nemt at være nej, nej. kunstner, og, og man skal virkelig yde en del af sig selv. Og du, du er nødt til at virkelig give 100-200% af dig selv, og mere for at opnå et eller andet dybde i det. Yeah. Og, og det nåede Nils. Absolut. 
og, og jeg håber, der kommer meget mere af ham, fordi ja. han er... Ja, det kunne være sjovt at snakke om hans eftermæle, ikke? Altså om, øhm, om hvad der så sker, når han så dør han i 87, ikke? Og hvad sker der så med alle hans ting? Hvor er alle hans værker? Hvor er alle hans... Og Asbæk. Asbæk har købt det hele fra moren. De, vi pakkede det hele sammen, og de fik hans båd, de købte. Selvfølgelig, jeg beholdt det, hvad jeg havde derhjemme, og hvad var sådan personlig og tusindfarver. Det, det var nogle ting, vi havde til fælles. Men øh, ja, og de solgte. Og der kom en stor udstilling på Glyptoteket, som et år efter hans død, som jeg var også med til at arrangere og ophænge, men det var, og de finansierede også en uh, aspekt, en katalog. Og jeg tror, de solgte de mester af det hans ting. Og så kom der... Så fik moren penge eller? Moren fik penge. Okay. Ja, og jeg tror, hun, hun efterlod mange penge til AIDS-fonden. Okay. Det gjorde hun. No. Og så har så, så den udstilling fra Glyptoteket, den fortsat i Brands Kladefabrik. Og et eller andet sted, der, der forsvandt nogle ting. Og jamen, der, var, der var nogle af de der videoting, som forsvandt, og nogle ting. Der, jeg, jeg ved ikke, hvor de er hen. Uh-huh, okay. Og jeg fandt nogle gamle, og de er måske ved at finde ud af at overføre dem. Ja, fordi de var ret fantastiske. Ja. Men uh, ellers har jeg de fleste lysbilder, og fordi vi har haft det her værksted her sammen, så jeg har beholdt, jeg er lidt af en rådebutik, men jeg fandt nogle film for to-tre år siden, som jeg fik fremkaldt, som jeg ikke havde... Mm. Wow, okay. Fra hans værelse, lige pludselig var hans værelse der. Du ved, så der, alligevel har jeg været trofast og sørge for, at tusind farver var udstillet, og også, at han var udstillet samtidig, hans navn var der, og når jeg trykte nogen katalogs, så var han inkluderet. Jamen, det er du respekt, at jeg fik meget ud af min venskab med ham. Det var en, en rigdom også. Det er på mange måder en fantastisk periode. Og Hvad er det, du har i kassetten her? Må jeg kigge i den? Ja, du må godt kigge. Det er den der... Det er den der. Wow. Det er denne her, okay. Det er fra Glyptoteket her. Fra ja, 9, den har 9, du 80. set. Jeg har ikke set det her katalog. Der er desværre... Jeg har kun en eller to, og den tør jeg ikke at komme af med. Ja, det kan jeg godt forstå. Og mm, det er de billeder. Der er det. Og jeg mener... Ej, det var sjovt. Ja. Det er dem, der er med på udstillingen. Og jeg mener også, der er at det er fra de der video. Ja, okay. Det var fortalt dig med snor og mm-hmm. stænger og sådan. Og ja, han lavede meget med bevægelser og mm-hmm. mandlige figurer. Ja, det er vildt spændende. Og for hans tid var han meget eksperimenterende, men han, han, han var også gode venner med Bjørn Nørgaard og Line, og de lavede ja. film sammen, og han, og han fotograferede også Kirsten Justusen, og de var meget tætte. Kirsten fortæller, at 
hun var kone nummer et, og jeg var kone nummer to. <laughs> ja, okay. Så der var, der var han, som sagt, der var mange, der holdt af ham. Nå, det er smukt, ja. Og det er det, det der, forsiden er det der Suhamehus, det der hus, der, hvor han havde sin atelier. Nå. Wow. Jeg tror, det bliver til et museum nu. Mm-hmm. Du har lyttet til andet afsnit af podcasten Psykopatia Sexualis. Den er skabt som en del af udstillingsprojektet med det samme navn på Overgaden Institut for Samtidskunst og er produceret af Jan Høgh Strikker og Kasper Wang fra The Lake Radio. Tak fordi du lyttede med.